2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec Elisabeth Lévis Matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elia. Est-ce que vous allez
0: bien Mais oui, euh, peut-être pas aussi bien que vous, mais bon. Pourquoi mais Parce que je, vous, c'est quand même, vous avez. J'ai le droit de le dire On ne dit jamais. Bon, on ne dit jamais. On mais dit on peut la, le souhaiter. On ne dit pas l'âge des jeunes, mais. <rire> <rire> voilà. C'est son anniversaire, je Merci le dis aux téléspectateurs, ils peuvent le.
2: Le souhaiter Voilà, pourquoi pas. Merci Elisabeth. Pierre Gentil est avec nous. Bonjour, Pierre. Du coup, euh, merci, cherieux. on ne va pas le faire de, pendant toute l'émission, hein, bien évidemment. Philippe Doucet, merci de nous rejoindre, membre Bonjour. du bureau national du Parti Socialiste, ancien maire d'Argenteuil. Les vacances ont été bonnes Très bonnes. Très bonnes, formidable. Gauthier Lebret, et est son dévalle. grand retour, c'est la rentrée pour euh, Gauthier Lebret. Plaisir de vous retrouver. On Plaisir fait un partagé. point sur euh, l'information et on bascule parce qu'on a énormément de thèmes ce matin et ça va être intéressant. Le Point sur l'info avec Audrey Berton.
3: La polémique du Colantes organisée à la prison de Fresnes, le ministre de la Justice Eric Dupont- moretti a annoncé sur Twitter avoir ordonné une enquête administrative. Pour rappel, une course de karting avait notamment été organisée dans la prison en s'inspirant du célèbre jeu télévisé Colanta l'inflation en France. Selon les associations des maires de France, la cantine va coûter plus cher cette année. Une augmentation de 5 à 10%. Certains maires veulent prendre des mesures comme par exemple réduire d'autres budgets municipaux, augmenter la fiscalité ou encore repenser les menus dans les cantines. Et puis du football, le PSG a étrié Lille hier soir. Score final 7 à 1 avec un triplé de Kylian Mbappé. Le Français a inscrit un but dès la 8e seconde de jeu. Le Paris Saint-Germain a donc signé sa Troisième victoire en trois matchs de Ligue 1.
2: Merci, chère Audrey. On commence le débat et on va parler de la délinquance et de l'immigration. Oh. Il y a besoin qu'on y voit un peu plus clair parce que tout est flou avec ce gouvernement. Chiffre à l'appui, le constat, il est fait. Et on peut faire le lien entre les deux sans dogmatisme et sans idéologie. Je rappelle juste les, les chiffres qui sont présentés dans une interview, et il l'a déjà rappelé plusieurs fois, par le ministre de l'Intérieur. Vous avez 7,4% de la population qui est étrangère. Or, 19% des actes de délinquance sont commis par des étrangers. Ça, c'est les chiffres. Et si l'on va dans le détail et qu'on prend les trois plus grandes villes de France, c'est-à-dire Paris, Marseille et euh, Lyon, à Paris, vous avez 48% des actes de délinquance qui sont commis par des étrangers, 39% à Lyon et 55% à Marseille. Voilà les chiffres. Okay er- euh, j'allais dire Eric Dupont moretti mais on va en parler d'Eric Dupont moretti un peu plus tard. Gérald Darmanin... Euh, a réagi sur, sur, euh, dans les colonnes du JDD ce week-end, et à la question « faites-vous un lien entre immigration et, et délinquance ?» Voilà ce qu'il répond. Non, le petit-fils d'immigré que je suis ne fait pas le lien entre immigration et délinquance, mais il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient des personnes immigrées. Alors on va essayer de rembobiner, parce qu'on n'a pas la mémoire courte. Le 4 août dernier, il était sur notre plateau, et il faisait ce lien.
0: Ah mais surtout, il le fait dans la même phrase. Oui, il le fait puis dans la qu'il même qu'il phrase. Il le fait pas et puis il le fait, en fait. C'est Donc vrai, que... mais on l'écoute.
4: Je constate, mais comme tout le monde, euh, qu'il y a 7% d'étrangers en France et représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol, et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et de la violence. Parfois, cette euh, euh, immigration est trop masculine, voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre territoire. Parfois, les passeurs... Organise de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence, parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes, et qui exportent cette violence sur notre sol. Elisabeth Lévy, pourquoi ce double discours
0: Écoutez, alors ça, il faudrait peut-être demander à l'intéressé. Je suppose que ça dépend des circonstances politiques. Un hein, coup, on va faire des risettes à la NUPES, le lendemain, on va faire des risettes au LR. Et, euh, si vous voulez, c'est le en même temps qui devient une sorte de confusionnisme permanent, et qui, à mon avis et euh, un des facteurs euh, de la baisse de confiance dans, euh, dans l'exécutif, parce qu'en fait, ça dépend tout simplement de leurs objectifs politiques euh, du moment. Vous savez, c'était quand même pour Marine Le Pen, un jour, il l'a trouvé trop molle, et après, pendant toute la campagne où il fallait draguer les mélanchonistes, euh, c'était l'extrême droite, le mmh. danger fasciste, etc. Mais je voudrais quand même tout de suite mettre les pieds dans le plat, si vous m'y autorisez, parce que à ces chiffres qui sont inquiétants mais qui sont probablement comparables parce qu'en réalité, très souvent, quand des gens arrivent dans un pays sans les moyens euh, directs de, d'y vivre, il mm. euh, euh, y a donc toujours une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. Ça, c'est un phénomène, à mon avis, constant dans l'histoire et euh, partout dans le monde. Ce qui est le plus inquiétant chez nous, si vous voulez, c'est que ce phénomène est encore plus je dirais pas tant si on en croit les policiers, si on en croit ceux qui vont dans leur commissariat. Et devant l'expérience de beaucoup de Français qui sont victimes de la délinquance, ce phénomène existe aussi chez les descendants de l'immigration, euh, de l'immigration récente. C'est-à-dire, mmh. les enfants d'immigrés, dans le fond, vous n'avez pas une amélioration au fil des générations de ce point de vue-là. Je précise immédiatement que je ne dis certainement pas ni qu'il y a un lien... Euh, en quelque sorte biologique, ce n'est évidemment pas le cas, ni que euh, la majorité des enfants d'immigrés, heureusement, ne sont pas des délinquants. En revanche, je crois qu'il y a une majorité des gens, euh, si vous voulez, qui sont à l'origine de l'insécurité, y compris d'ailleurs pour les immigrés euh, comme victimes, qui sont issus de l'immigration. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que non seulement l'intégration ne marche pas, mais qu'elle marche de moins en moins, si vous voulez. Et donc... Je pense que si on ne veut pas voir ça, et ça c'est un phénomène un peu tabou, parce que vous êtes tout de suite traité de facho, d'extrême droite, etc., si vous le dites, mais tant qu'on ne le verra pas, on ne le réglera pas, tout simplement. Donc il y a les deux phénomènes, et on ne peut plus séparer l'un de l'autre, si vous voulez, mmh. on peut plus... Euh, euh, voilà. Après... C'est
2: pour ça que, pour éviter le flou autour de cette question qui est factuellement évidente, via les chiffres qu'on, on, dont on dispose, pourquoi avoir ce double discours
5: Le vrai Euh, Gérald Darmanin, il fait le lien deux fois dans une interview au Figaro et puis sur CNews le lendemain. Il y a une autre possibilité, c'est celui, celle d'avoir été recadré par Elisabeth Borne, ensuite en disant « Arrête de faire ce lien, ce lien il est pour Marine Le Pen ». Mais les chiffres là qu'on montre à l'antenne, 55% mais Marseille… Mais une
0: troisième là
5: Mais c'est ces chiffres à lui, c'est lui qui les révèle dans les bien colonnes sûr. du JDD hier. Donc on voit bien, non il ne fait pas le lien, il dit « Non, moi petit-fils d'immigré, je ne fais pas ce lien ah, ». Et ensuite, bien ça, sûr, ça, mais, c'est mais c'est le lien, euh, euh, oui il y a un lien entre immigration et insécurité, il, le, il répondait à la question comme ça, aussi clair que cela, euh, il y a un mois, et là il ne le fait pas. C'est sans doute aussi parce qu'il y a eu un recadrage d'Elisabeth Bond. On rappelle aussi que c'est à la demande de la Première Ministre que son projet de loi pour lutter contre l'immigration clandestine a été repoussé en fin d'année...
0: Vous voulez dire du Premier Ministre, je suppose La Première Ministre, ça vous gêne <rire> si ça me gêne, c'est une ponction. Bon, Philippe <rire>
1: Bon, écoutez, ce débat-là, il n'est pas nouveau. On ne sera évidemment pas euh, d'accord. Euh, il, le dit, il le dit lui-même. Euh, moi, petit-fils d'immigrés, euh, je ne vais pas euh, mettre, tout le, monde, mettre euh, tout le monde dans le même sac. Il le dit d'ailleurs plus tard dans il son interview, euh, euh, comme quoi il y a euh, enfin, le niveau de, 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 comment dire, de demande, de lutte contre la délinquance, ça vient de, de partout, que beaucoup de, de gens issus l'étonne. d'immigration, euh, je termine si tu veux bien Elisabeth, euh, tout ça se passe plutôt bien. Que d'ailleurs, ceux qui travaillent euh, sont demandeurs aussi que de pouvoir être protégés. Voilà, il le dit lui-même dans ce que, ce que vous avez passé c'est que, euh, et d'ailleurs, Elisabeth Léville rappelle elle-même que, eh bien, il y a un certain nombre de conditions sociologiques quand il arrivent. Quand il y a eu l'immigration euh, massive aux États-Unis, eh bien, il y avait euh, effectivement, euh, que ce soit les Italiens, ça, il y a eu de la délinquance. Il y a un phénomène d'intégration qui se fait, qui euh, où il y a des frictions, où il y a des difficultés euh, par rapport à ça. Après, on le voit sur des métropoles qui sont des énormes monstres, que ce soit Marseille ou Paris ou même Lyon. On voit bien que voilà, il y a,
2: il y a ces difficultés autour de. Là. Mais Philippe, doù cette personne il ne fait le est-il lien est-il entre médecin. immigration et délinquance, c'est-à-dire qu'une partie de l'immigration et la délinquance peuvent être liées. Les chiffres à l'appui. Non mais, sans si, dogmatisme, là, je... sans idéologie. Non, mais attendez, qui, puisse, qui, qui est un certain
1: bah, les chiffres le montrent. On bah, va c'est pas les contester C'est une évidence
2: mais... si vous mais... voulez chiffrer, ce n'est pas une. Non, mais ça que... serait bah, si, d'ailleurs y a, y a, de, de, si, parce que. parce que derrière tout ça, il y a, ça, y a un débat c'est...
1: idéologique qui est de dire immigration égale délinquance. Ah, personne
2: ne dit ça, justement. Ah, si, une vous partie... avez un peu
1: démarré comme ça. Donc, en disant qu'il ça. Est-ce qu'on peut faire
2: le lien entre l'immigration et la délinquance. Non,
1: mais on peut faire des liens, mais on ne met pas un signe égal. Mais qui a mis un
0: signe égal au sens. Mais euh, on, on démarre en l'émission. Non, Philippe, je mais suis si, on démarre en voulais... démarrant l'émission. Non. J'ai Elisabeth. demandé si on pouvait Excusez-moi. faire un les... voilà. Dire qu'il existe des liens, ça ne veut pas dire mettre un signe égal. Et c'est vous qui empêchez le débat. Mais on n'empêche pas, pas le débat, l'approche, en... je suis là pour en débattre. Vous commencez <rire> en nous disant, on ne va pas être d'accord. Mais on ne va pas être d'accord sur quoi sur Mais parce frais. que derrière, il
1: y a le lien, derrière, derrière tout ce... Bon. Derrière bah ce oui, débat-là, il faut pas être hypocrite, Elisabeth. Il n'y a
0: aucune dimension culturelle à la délinquante.
1: Donc, je veux dire, derrière, une nouvelle fois, c'est toujours la logique des Réalité, Elisabeth. Voilà donc. Voilà, le lien, le signe égal immigration égal insécurité. Voilà, signe. donc derrière c'est ce débat-là, il est aussi sur autour de personne la question migratoire. Il y a rien de nouveau, euh, il y a rien de nouveau sur sur ce sur ces désaccords par rapport à ça. C'est, c'est un vieux débat de confrontation sur euh, ce signe égal ou pas ce signe égal. Je ne mets toujours pas le signe égal. Mais personne n'a mis le signe, signe égal.
0: Je tiens à le rappeler.
6: Un lien, un lien n'est pas une équivalence. Bah oui. Merci. Ici, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est-à-dire <rire> oui. quand je, mais mais je comprends que vous comprenez. En fait, ce, ce pourquoi vous avez peur et toute une partie de la qui a empêché ce débat pendant des années, qui aujourd'hui n'est plus un débat mais un chiffre et une statistique, c'est au nom du pas d'amalgame. C'est de dire, oulala, il y a peut-être des gens en voyant ce titre ce matin vont se dire tout immigré est un délinquant. Je le répète, personne ne dit ça. Mais à un moment, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a deux phénomènes qui entretiennent des rapports étroits l'immigration et l'insécurité. Pendant des décennies, ce débat a été tabou. Je ne vais pas dire à partir d'aujourd'hui, mais en tout cas, là, Gérald Darmanin, ces derniers jours, puisqu'il avait déjà donné quelques chiffres, là, il va plus loin, puisqu'il apporte les chiffres de Marseille, 55% des faits de délinquance sont commis par des étrangers. Là, c'est vrai que depuis quelques semaines, il a vraiment mis un coup de pied dans la forme hier. Mais justement, allons jusqu'au bout maintenant. Allons jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est quoi C'est aborder la question de l'immigration et de la politique migratoire. Puisque maintenant, nous voyons qu'il y a un lien entre les deux. Nous savons que pour traiter correctement la question de l'insécurité, il faut donc traiter la question de l'immigration. Et et avec quel ces est chiffres, le sujet il prépare le terrain
2: de sa, son projet de loi. Oui, vrai.
6: alors, je suis, bien évidemment, il y a ça, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que sur son projet de loi immigration, il va falloir se donner les moyens. Donc, il va falloir, euh, j'ai envie de dire, aller au combat, aller au choc avec sa propre majorité. Puisqu'au sein même de sa propre majorité, mmh. il suffit simplement d'interroger son collègue dupont moretti Je ne suis pas certain qu'il soit d'accord. Et je termine en vous disant, il faut quand même, le même regarder les chiffres. 300 000, 300 000 entrées légales par an et je ne compte pas euh, les demandes d'asile. Donc en fait. C'est très bien d'avoir ce discours. Bravo, il fait du Sarkozy. Hein. Mais c'est du Sarkozy, c'est du Sarkozy 2002. Il essaie de trouver, enfin, je pense, à mon avis, un positionnement pour la future présidentielle. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'effectivement, on va voir cette loi en octobre. Ça soit traduit dans les actes.
2: On est en direct avec Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête. Merci d'être avec nous, Gilbert Collard. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a un tabou autour de ce lien qu'on peut faire Et je le répète, entre une partie de l'immigration, pour ne choquer personne, et parce que c'est factuellement vrai, c'est-à-dire que c'est une partie de l'immigration et la délinquance
7: Écoutez, je vais d'abord poser un principe duquel je, je ne m'éloignerai pas, parce que j'y crois. Tous les immigrés ne sont pas des délinquants, mais beaucoup d'immigrés sont des délinquants. Voilà la réalité. Et ceux qui veulent mettre un silencieux sur cette réalité sont des tueurs de vérité, des tueurs de réalité. Ce qui est extraordinaire c'est que Darmanin découvre maintenant ce que l'on sait depuis, euh, depuis des années et des années, et que l'on ne peut pas dire, parce qu'on se faisait traiter de facho, on était parfois poursuivi, on était traité de réactionnaire, enfin, on se faisait insulter. Or, il dit, il est évident que nous avons un problème de délinquance étrangère, et il va plus loin. Le 4 août, je crois que c'était sur votre antenne. Oui, ben on l'a entendu à l'instant. Vous l'avez entendu, voilà. Bon, c'était... Moi, je ne ne l'avais pas. Mais quand même, il fait une analyse qui est très précise. Surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il parle... Je je, je m'excuse pour les âmes sensibles. Il parle de surreprésentation. Il met en cause les passeurs. Ce que beaucoup de gens dénoncent depuis des années et des années... Et il parle d'exportation de la violence. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre une certaine catégorie d'immigrés installés en France et le transport par eux, vous vous rendez compte, d'un type de violence exportée. Si j'avais dit ça, je serais poursuivi.
0: Mais attendez, Alors pardon, ce qui était... Gilbert
2: Elizabeth Collard. Elizabeth, Bonjour, je vous Gilbert
0: Collard. Permettez-moi, pour, le... pour résumer notre propos et qu'on soit bien compris, parce que c'est très important de vous corriger sur un point. Euh, évidemment, euh, euh, si vous voulez, euh, 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 tous les, non seulement tous les immigrés et tous les descendants d'immigrés, je pense qu'il faut quand même parler des deux questions, ne sont pas délinquants, mais... On est d'accord et Non, non, mais il n'y a même pas une grande partie. Y a une, en revanche, il y a une grande partie des délinquants, d'accord, qui est immigré ou d'origine immigrée récente. Et cela... Et d'ailleurs Gérald Darmanin le dit dans son interview au JDD, euh, cela pénalise d'un point de vue culturel et d'un point de vue d'intégration aussi beaucoup de ces immigrés qui travaillent, qui veulent de l'ordre. On, d'accord, mais savez, on est d'accord là-dessus. Il y a aussi euh, euh, chez beaucoup de maghrébins par exemple avec qui je parle comme ça. Quand, quand mais on est d'accord, mais on est complètement d'accord. Il y a, pardon, excusez-moi, il y a aussi une culture qui aime l'ordre, ils mettent leurs enfants à l'école privée. Avez, avez, vous vous si, à l'école on m'avait de donné la parole, je crois. Non, mais vous, vous avez non. dit autre chose. Vous on m'avait vous non, dit que beaucoup non, de, mais d'immigrés mais sont délinquants. Je peux pas dire ça, que non, ça, on ne peut je je pas dire cela. Excusez-moi, non, non, Gilbert Collard, vous ça. avez écouté. Je Alors, vous avez un débat, c'est aussi d'écouter les gens qui vous parlent. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave, on peut arrêter la discussion. Mais moi, je vous ai écouté. Attendez, Gilbert Collard. Soyez gentil, vous me laissez aller jusqu'au bout. Vous avez dit tout à l'heure cette phrase. Attendez, pas. Si il, faut dire, il faut dire que ça, ça n'est pas vrai. Il faut vous êtes que dingo, beaucoup je n'ai pas dit ça. Délin... Mais oui, vous faites... mais c'est important. Gilbert Collard, s'il vous, vous, plaît. Dingo, collard, s'il vous plaît,
2: écoutez-moi, c'est difficile d'avoir une discussion. Réfléchir. Gilbert Collard, non, s'il vous plaît, juste une chose, juste une chose, s'il vous plaît. Oui. C'est difficile de, d'avoir une discussion lorsqu'on est en FaceTime comme ça et que vous n'êtes pas sur le et plateau. Donc laissez Elisabeth Lévy terminer son propos rapidement revenir sur ce que vous avez dit, elle ne partage pas votre position, elle le précise et ensuite vous répondrez. Mais laissez les gens
0: D'accord, parler. Elle n'a pas, pas compris ce que je voulais dire. Bah, si on problème. l'a très bien compris, c'est peut-être vous qui avez fait un lapsus parce qu'on mais a non. tous euh, réagi à cette phrase. Je mais vous non. dis simplement que quand vous dites, vous avez dit exactement cette phrase, vous avez dit beaucoup d'immigrés sont délinquants. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire les choses comme cela. Non. On peut dire en revanche que beaucoup de délinquants euh, sont immigrés ou d'origine immigrée récente. Et ça non, n'est quand non, même pas j'ai la dit, même chose. Répondez Gilles cela
7: J'ai dit textuellement, tous les immigrés ne sont pas délinquants, mais beaucoup d'immigrés sont délinquants. Bah oui. Et j'ai posé ça en principe au début. Je l'ai dit et je ne comprends pas que vous ayez fait ce lapsus auditif qui est grave. Je, je considère que le fait d'être immigré n'a pas de lien automatique avec la délinquance. Je le dis et je le répète depuis des années. En revanche, je dis et je répète qu'il faut avoir le courage de reconnaître le réel, à savoir ce que vient de dire Darmanin, dont le réveil civique ne sonne que maintenant. Il y a une, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Ce n'est pas mon propos, c'est le propos de Darmanin. Et j'ajoute que si je l'avais dit, moi, je me serais fait insulter au point que quand je dis quelque chose, on entend le contraire. C'est quand même grave. C'est quand même grave.
1: Ah, écoutez, juste euh, les choses. Ce n'est pas de lapsus. Vous voyez, quand monsieur euh, euh, évoque beaucoup de dé- d'immigrés qui sont des délinquants, c'est bien qu'on est dans l'amalgame que j'évoquais euh, tout à l'heure. Parmi les délinquants, il
7: y a un peu plus d'immigrés.
1: Darmanin donne les chiffres, en plus ils ne sont pas nouveaux, ça fait des années qu'ils sont produits, c'est une chose. Mais on voit bien que ça le fait débat... Il y des années
2: qu'ils qui sont produits, mais c'est rare qu'on les ait de peut-être, manière aussi détaillée. Pardonnez-moi, c'est la, c'est, c'est la première c'est rare fois qu'un ministre de l'Intérieur les donne lui-même. Mais, mais, de aussi, mais
1: ils sont publiés tous les ans par le ministère de l'Intérieur. Et et mais il il est encore
2: que le ministre de sur, l'Intérieur les dévoile c'est et les donne dans l'Intérieur, les donne lui-même. En attendant,
1: sur notre débat de fond, on voit bien que ce qui n'est pas nouveau de la part enfin, de ce qui était le Rassemblement National ou ce, que, ce qui est reconquête aujourd'hui. Je la ligne, pas. c'est euh, beaucoup d'immigrés sont des délinquants. Non, et non, on est non, dans non. la généralisation que bah, je dénonçais tout à l'heure. Mais, euh, non, mais, mais, la pas la du tout, mais pas du tout. Et c'est le le tout. Rassemblement Darmanel Rassemblement lui-même qui le oui, 4 alors, août... Il est, il
2: est, il est, on, Gilbert Collard, peut-être que vous voulez préciser, après on avance, mais... Oui, a, mais je ne comprends
7: pas cette volonté... Euh, presque, presque, presque. Et vous écoutez domatique. pas ce qu'on vous dit, c'est ça le problème. Mais si, mais De toute façon, vous hurlez tellement qu'on ne peut pas ne pas vous écouter, Isabelle. Bon, bah, écoutez, tout sinon, à l'heure, je...
2: vous n'avez vraiment Gilbert pas Gilbert collard, s'il vous plaît. Actions. En fait, ce qui a perturbé, ce qui a un peu chaud, non, mais c'est Darmanin votre...
7: lui-même. Si, si vous permettez un mot, et après, je, 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 j'écouterai tout le monde, sagement, c'est Darmanin qui parle de surreprésentation. Oh, c'est oh, pas oh, moi. Oh,
0: là, les gens vont oh. se barrer. Hein.
7: C'est pas moi, c'est Darmanin qui parle de surreprésentation. Bon, le 4 août, il le dit. Il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Voilà. Bon, après, si vous voulez qu'on dise le contraire, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrés délinquants, on le dira pour vous
2: faire plaisir. Non, Gilbert Collard, pour résumer, il y a une différence. Et là, pour le coup, c'est idéologique et dogmatique entre dire euh, il y a beaucoup de délinquants qui sont immigrés et beaucoup d'immigrés sont délinquants. Merci, Eliott. La... Non, mais attendez, Elisabeth, oh, c'est ça. La... Il y a peu... et, 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 et... Cette, ce, ce lien qui peut être fait peut être un, un lien pour le coup qui crée une forme de, de déséquilibre et de stigmatisation. Juste
6: voilà. en une phrase, euh, Darmanin, ça, il il me semble, Darmanin ne, ne dit pas. Darmanin ne dit pas. Alors peut-être que j'ai mal entendu là, en l'occurrence. Sauf euh, si Gilbert Collard trouve un autre extrait de Gérald Darmanin, mais il me semble que Darmanin ne dit pas une majorité d'immigrés sont délinquants. Il dit une majorité, enfin une part importante euh, des délinquants, euh, euh, des délinquants et des délinquants en prison ou des gens qui sont arrêtés pour délinquance. Euh, sont étrangers. C'est ça le débat.
2: Il dit enfin, il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance voilà. qui vient de personnes immigrées. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant. On a L'art fait, a fait tout l'air un l'air débat. Regardez. Voilà. C'est, à
6: l'image, c'est à l'image des débats qu'on a aujourd'hui. On a, on a fait tout un débat pendant 10 minutes. On s'est crépé le chignon parce qu'en fait, on pense à peu près, je pense que vous pensez à peu près, je, je présume pas, mais à peu près la même chose. Dix minutes sur un pur lapsus ou une erreur. Enfin, un mais le problème, le problème. C'est un sujet je tellement pense. sensible
2: qu'il faut faire attention je à ce qu'on dit. Pour c'est ce éviter que j'allais vous dire. Le vrai, non, mais le vrai est problème, est oui, mais le vrai d'assumer. problème, c'est qu'au nom de
6: ça, au oui. nom de ce genre de débat, oui. euh, c'est qu'on va s'interdire. On va s'interdire d'aborder ce débat. Bah, Or, il est fondamentalement On le fait. On 'on On ne s'interdit pas. Mais mais
2: je trouve, pour le coup, pour suivre un peu ce que vous dites, que euh, le le double ou triple discours des personnes qui sont aux responsabilités peut entretenir un flou et permettre justement des débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est d'arriver à tous se concorder pour dire. Attendez, et on s'accorde tous pour dire, il y a un, un lien qui peut être fait entre la délinquance et certains immigrés. Si on n'arrive pas à partir de ce constat chiffre à l'appui, on arrive... Mais vous le, le dire fini? encore
0: plus cash, qui oui. on voit dans les commissariats, ce qu'on appelle les mises en cause, Bon, évidemment, ils ne sont pas forcément condamnés, ce sont ce qu'on appelle les racailles, très souvent, qui attaquent les policiers, qui se met à 5 ou 6 pour attaquer un type là ou là, ce mm. sont ce qu'on appelle des racailles. Oui. Et je parce trouve qu'au que lieu de euh, discuter, c'est... parce que si vous voulez, cette histoire est bon, folle, et c'est pour ça tout qu'on a l'heure, on pourrait quand même s'interroger sur les causes. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit Et là, on va avoir un débat. Je suis sûr que Philippe Doucet va me parler immédiatement de pauvreté, d'exclusion, de ghetto, ah, alors, etc. Tu...
1: Et, et moi, dit, ben, hein.
0: <rire> moi je, vais... non, mais je trouve que là, on peut avoir un débat intéressant. Parce c'est que, que ce qui est important, c'est de savoir comment on en arrive là. Pourquoi euh, de, de génération en génération, la situation ne s'améliore pas euh, parce que le lien parce entre on a les délinquance le il existe partout. Oui, on a perdu Pourquoi ça ne s'améliore pas Est-ce que c'est des raisons hmm. exclusivement sociales comme nous le dit la gauche qui, qui, quand elle veut bien voir le phénomène, elle nous dit que ce sont des réseaux exclusivement sociaux. J'ai eu ce débat hier soir avec euh, Gaspard Gonzer Ou est-ce qu'il y a une autre dimension et le
2: problème, c'est qu'on a perdu 10 minutes. On écoute Gérald Darmanin. Ce qui est intéressant, c'est le changement de discours et le changement de ton. On est en juillet 2020 et il dit « Je suis à 100 milieux de faire le lien entre immigration et délinquance. » On l'écoute.
4: Le mot que j'ai j'en, employé était un lien... Avec sauvage, donc avec immigration, donc avec ethnisation. Alors je veux dire que d'un côté comme de l'autre, que ceux qui dénoncent ce mot comme ceux qui le promeuvent et qui font un lien entre immigration et insécurité, je suis à cent 000 lieux de ça. Et c'est vous qui éticisez le débat. Eh voilà ce qu'il dit Il a trouvé cette
5: ligne, euh, hier, dans les colonnes du JDD, après avoir dit ouais. le contraire, il y a un mois. Mais il
0: dit c'est tout et la même chose dans la, chose dans la même phrase, dans, dans la même réponse. La première non. Ministre. Eh non, mais attendez, excusez-moi, Gauthier, je comprends pas. Dans, la, dans le même paragraphe. Mais bah oui, mais il oui, dit, mais il je dit, dit je non. Moi, Pardon, dans vu. le même paragraphe, il dit... Je ne fais pas le lien, il est d'après, il oui. le fait! C'est, c'est parce qu'on lui a interdit de, Darmanin, de faire voilà. le lien direct
5: entre immigration et insécurité, mais après il est malin, Gérald Darmanin, donc il trouve une autre façon, et eh bien, euh, plus fine
0: pour euh, parce qu'il qu'on le
6: comprenne. Il sait qu'au niveau du gouvernement, il sait qu'au niveau du gouvernement, voilà. il, il est Il
0: est minoritaire, il est interdit en même temps. Donc Bref. en fait, la conclusion de tout ça, c'est que leurs propos n'ont strictement rien à voir avec ce qu'ils pensent, la réalité, pas la réalité, c'est juste. De l'opportunisme, en gros, c'est un coup ça m'arrange de dire ça, un coup ça m'arrange de dire. Il
1: essaye de naviguer politiquement par rapport à l'objectif que lui même s'est fixé, c'est-à-dire d'incarner le régalien. Euh, et de représenter du... les gauches et non, mais la vérité dé- c'est euh, c'est euh, et d'être en, majorité, solution, okay. et, et d'être en, en ligne de la... course pour la, pré- la, la, présidentielle. Pré- la présidentielle c'est une majorité qui est compliquée parce qu'il faut à la fois que les républicains le, le votent et de l'autre côté la vérité ça existe ou pas comment
0: la question qui m'apporte c'est qu'est-ce qu'il fait de la politique
1: aussi la réalité existe après il fait de la politique c'est-à-dire qu'il va gérer les contradictions qu'il y a dans l'équipe de Macron c'est très
2: indiscipliné pour cette rentrée vous parlez entre vous mes équipes qui me disent, on ne comprend rien, c'est inédible. On va écouter Franck Louvrier justement sur cette, ce lien qui peut être fait entre l'immigration et une partie de l'immigration et la délinquance.
7: Oh, je pense qu'il faut qu'on assume notre immigration. C'est, c'est, c'est tout l'enjeu sans doute du projet de loi et de la discussion qu'il y aura à l'automne. Il faut qu'on assume notre immigration. Par exemple, il faut qu'on ait une politique de quotas une politique de quotas transparente, assumée, euh, qui soit discutée au Parlement et qui puisse permettre de dire voilà, on a besoin de tant de personnes à un moment donné de notre période économique, un peu moins à une autre. On le voit bien, par, par exemple, dans certains secteurs, je vois ici à La Baule, on, on, on a un problème à la fois de médecins, euh, on a un problème à la fois euh, de personnel dans le monde du tourisme. Euh, peut-être que sur cette période-là, il va falloir accueillir des personnes qui viennent de l'étranger. Puis sur d'autres périodes, quand on est plus en crise économique, on en a moins besoin. Donc je pense que les choses doivent être assumées de façon sont transparentes et démocratiques.
2: Traduction, Pierre Gentilier.
6: Traduction, les pyromanes d'hier se veulent les pompiers d'aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que ce monsieur appartient à un parti politique qui a été au pouvoir, il me semble, pendant près d'une quarantaine d'années. Euh, il y a eu un certain Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, qui avait fait une campagne, c'est vrai, très à droite, Euh, sur une tonalité un petit peu différente mais tout de même on comprenait ce qu'il voulait dire sur 2006-2007 et euh, il faut rappeler la réalité des chiffres parce que pardon euh, ces gens-là essayent de la faire oublier. Ils, ont, sur, ils disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration illégale et légale. Mais que n'ont-ils fait lorsqu'ils étaient aux responsabilités Lorsque Nicolas Sarkozy était aux responsabilités, il y avait entre 150 000 et 200 000 entrées légales, je dis bien légales par an. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'à un moment, ces gens-là se regardent dans la glace et fassent un peu ce qu'a fait la gauche à un moment, c'est-à-dire leur « bad Godersberg » à eux, c'est-à-dire leur congrès, leur, leur « mea culpa », si vous voulez, pour dire « voilà, on a tout raté ». Euh, il serait temps peut-être d'ailleurs d'arrêter avec ce cordon sanitaire euh, que, accessoirement, nous ne faisons plus que 4% mmh. dit que cite Valérie Pécresse. Mais surtout, je veux dire, à un moment, ça suffit. Quoi, les, les leçons de morale de ces gens qui ont été aux responsabilités,
1: ça, ça suffit. Ah, pardonnez-moi, quoi. mais c'est, moi, c'est pas ce je que j'entends sais. de oui. ce que dit Franck Louvrier. Hein. Franck Louvrier, il dit mmh. ce que d'ailleurs dit aussi de manière officieuse le MEDEF. C'est qu'on a besoin d'immigration ah bah, y a tout, dans sûr, ce pays. Une il dit là, on a besoin de médecins, on a besoin, etc. Et donc lui, il veut qu'on ait une, une Les acceptation deux Les deux de l'immigration. Oui. Euh, à la fois parce que le MEDEF dit il bah, y a des secteurs en tension, donc il faut qu'on... Faut Mais qu'on c'est pas... incroyable.
0: Hein. Pour des humanistes, vous ne parlez des immigrés Mais... que comme des bras. C'est-à-dire, c'est je, je ne te donne pas, pas, pas ma position, si humains tu, humains tu permets que je termine, Elisabeth. avec leur culture Si tu permets que je termine
1: avec... par rapport à ça, je ne te donne pas ma position... Je te dis que là, par rapport à ce que dit M. Une Jean-Pierre, traduction C'est Franck l'ouvrier. De... Il est dit non, il, dit il est faut de... qu'on ait des quotas bon. d'immigrés quelque part. Il faut qu'on réouvre. Oui, mais moi, logique. moi ça il ça faut, qu'il faut, qu'il qu'il faut assumer notre. Il immigration. faut assumer la plume, l'immigration. C'est la plume, quand même un En changement un mot,
0: différent. Elisabeth, en 20 ah, secondes, et la publicité. Mais moi, je suis extrêmement choqué et que ce soit d'ailleurs pour le pays d'accueil ou pour les populations qu'on accueille, euh, de ne raisonner sur cela qu'en termes économiques, comme si ces gens étaient des gens sans valise, sans histoire, sans culture, ils n'arrivent qu'avec leurs bras. Et quant à nous, si vous voulez, comme pays d'accueil, nous n'avons pas non plus mmh. une culture des mœurs, etc. Nous, avons, nous ne sommes que des consommateurs et des producteurs. C'est invraisemblable de parler d'êtres humains comme ça.
2: La publicité, on remercie Gilbert euh, Collard. C'est toujours dit. Euh, Gilbert Elisabeth Collard, lui, un, un jour ou l'autre, va falloir venir sur ce plateau et arrêter les Skype, les FaceTime, comme ça, ça sera ah, plus oui, clair. Non, je
4: reviens à partir,
7: à partir de ces cette... Alors, j'ai réécouté mon intervention hein, pour euh, oui. Jeanne d'Arc, Isabelle Lévy, euh, J'ai bien dit, tous les immigrés ne sont pas délinquants. Hein, voilà. Et, et oui, sur Twitter, les gens commencent à dire qu'elle aurait besoin de se faire équiper d'un appareil auditif. Oh, oh. Mais non,
2: justement, c'était toute la question, cest dire est-ce j'ai pourrais, qu'on peut là, dire, sûr, hein. bon. On fait, on, part, coup, on va qu'il pas qu'il revenir sur, sur le débat. Venez sur le plateau, ce sera plus simple. Non, non, en plus, moi, le, le micro vais... marche pas très bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilbert Collard merci. On merci part merci en publicité, beaucoup, on évite évidemment, on est toujours dans le respect. C'est, oh bah oui, on va respect. Éviter, Justement, on va éviter de, de, de tomber dans, 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 dans des attaques personnelles et dans le manque de respect. On part en publicité, on va parler de Mayotte et du droit du sol juste après. Ça va être intéressant. La pub. La suite de l'heure des pros, toujours avec Elisabeth Lévy, Philippe Douce et Gauthier Lebrecht qui, qui est de retour de vacances et Pierre Gentillet. On va parler quand même. Qu'est-ce qui vous fait rire
5: bon, Retour de vacances, non
2: mais c'est… c'est... D'ailleurs, non, mais... vous avez échangé un peu. De... Vous aimez bien, j'ai hésité. Ouais. Alors, c'est le saint de Turin. Et il a vu le Saint-Suaire. Ah oui, on va demander vu à l'aile gauche à de ce plateau, Philippe film est-ce que ça lui va bien, cette, euh, cette je barbe Je compte la barbe. Ah bon ah oui. la Pour
0: un socialiste, ça s'y dérange.
2: Je trouve que, <rire> que voilà,
1: alors, ça vieillit les, les hommes. Mais voilà, ça, voilà, ça, ça vieillit les jeunes. Il a l'air d'avoir
0: 18 ans maintenant. Merci Elisabeth Avit. Sympa.
2: Allez, on fait un point sur l'information avec et ensuite on va parler de Mayotte est-ce que c'est la fin du droit du sol à Mayotte et est-ce que cette condition qui pourrait être exceptionnelle juste pour Mayotte pourrait se généraliser sur l'ensemble du territoire Point sur l'info
3: deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue après une attaque de frelons. Ça s'est passé hier dans un bois de la commune de Brinon dans la Loire. Ils ont tous les deux été piqués une cinquantaine de fois. Un troisième homme est en urgence relative. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés. En Corse, l'heure est à l'analyse après les orages de jeudi dernier. La tempête a causé la mort de cinq personnes. Le conseil exécutif de Corse appelle maintenant à tirer d'indispensables leçons. Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange que quelques minutes avant le début des orages. Et puis un nouveau pic de chaleur est attendu ce mercredi. La moitié sud du pays sera davantage concernée. Les températures les plus élevées seront atteintes en Midi-Pyrénées avec un pic à 36 degrés.
2: Je le disais donc, c'est un tournant dans la politique migratoire et la lutte contre la clandestinité. Le ministre de l'Intérieur entend faire de Mayotte qui est à 8000 km de Paris, à côté de Madagascar et au-dessus des Comores, une exception en réformant Tout, au-dessous. Des en, dessous, pardonnez-moi. Euh, en réformant un droit majeur qui est celui du droit du sol. Alors Geoffrey de Fèvre va nous expliquer un peu le, le principe et on en parle juste après.
8: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
5: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
8: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents, pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
5: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant
8: pendant trois ans, et non plus seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain, dans le cadre du projet de loi immigration.
5: Quelques précisions d'abord avec vous, Gauthier Lebrun, sur cette question-là. Non mais c'est pas une nouvelle exception, puisqu'on a entendu dans le sujet, déjà pour avoir la nationalité française pour un enfant étranger né à Mayotte, il faut que l'un des deux parents soit installé sur le sol de Mayotte depuis trois mois. Et donc là, ça passerait à un an, ce qui effectivement ferait une exception avec le reste de la France. Et donc, très certainement, ça fera partie du projet de loi immigration présenté par Gérald Darmanin. D'abord, il y aura un débat en octobre à la rentrée parlementaire, puisque les parlementaires ne font leur rentrée qu'en octobre. Et on sait que le projet de loi a été décalé, repoussé, à la demande d'Elisabeth Borne.
2: Êtes-vous favorable à cette mesure Philippe Douce.
1: Non mais... Mayotte, c'est quand même une situation tout à fait exceptionnelle. Il faut quand même rappeler pour nos téléspectateurs, euh, c'était une ancienne colonie française, euh, les Comores. Il y a eu un référendum pour l'indépendance sous Giscard d'Estaing en 1976, si ma mémoire est bonne. Et en fait, l'île de Mayotte, elle, a voté, a décidé de rester française. Les Comores elle, ont pris leur indépendance. Et en fait, aujourd'hui, à 70 km de Mayotte, il y a tout le reste des Comores qui sont... Très, très pauvres. Mmh. Et donc, eh bien, les gens prennent des euh, petits bateaux, des kawas-kawas, je crois que ça s'appelle. quoi, pour... ça, quoi ça, quoi ça ça, quoi
2: ça, pardon. C'était la petite phrase, justement, pour Emmanuel Macron. D'Emmanuel voilà. Et,
1: euh, et donc, c'est en ça que, par exemple, la maternité de Mayotte, qui est une maternité aux, aux critères euh, mmh. français, euh, permet euh, que les femmes de, des Comores viennent accoucher. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a... Les Mayottes, c'est devenu un département. Avec, non, mais au passage... Avec le statut... Fort. Attends, j'ai au bout. Avec le statut... Euh, social qui va avec, administratif, ce que d'ailleurs Gérald Darmanin rappelle, et
5: donc effectivement, eh ben, juste une, une grosse précision. partie un envie d'arriver. En un chiffre de l'INSEE qui ressort évidemment avec la proposition de Gérald Darmanin, sur le sol de Mayotte, 50% des habitants sont étrangers, selon l'INSEE, et 30% de ces 50% sont nés à Mayotte. 30% des étrangers présents à Mayotte sont nés à Mayotte. Notamment, les... parce que,
1: notamment parce qu'ils arrivent, de la ma... ils arrivent à la maternité. Il voilà. ah, oui.
0: d'abord, il faut quand même le signaler, c'est des gens qui n'ont pas voulu être français, qui trouvaient que c'était vraiment la colonisation affreuse, l'état colonial, etc. Euh, euh, mais qui, en revanche, euh, veulent bien, euh, vont accoucher à Mayotte euh, pour bénéficier des prestations sociales. Et en élargissant un peu ce propos... Euh, on pourrait dire que dans un certain nombre de pays d'Afrique ou même en Algérie, vous avez des gens qui tapent tout le temps sur la France et qui viennent se faire soigner en France tout le temps. Je ferme cette parenthèse. Euh, je trouve qu'il faut ouvrir la question du débat, mais du droit du sol, à condition de parler aussi du regroupement familial. C'est-à-dire parce que c'est un bloc en fait, sur la question euh, migratoire. Or, il ne faut pas l'ouvrir seulement à Mayotte, contrairement à ce que j'ai entendu dire ce matin sur euh, Europe, hein, si je ne m'abuse, par Jérôme Guèche qui nous expliquait que le droit du sol, c'était la Révolution française. La réalité, c'est que depuis la Révolution française, la législation a beaucoup évolué, elle a changé, il y a eu droit... Non, non, oui, oui, c'est pas du tout le droit du sol, et pas du tout... Si vous voulez, c'est pas la déclaration des droits de l'homme. Euh, ah,
1: historiquement, c'est... on est un pays du droit du sol, Elisabeth.
0: Bah, historiquement, depuis quand une et longue encore...
1: durée, Il y a eu qu'une courte période sur laquelle il n'y avait pas encore le droit du sol. Encore une
0: fois, euh, si vous voulez, ça ne me paraît pas ancré euh, dans le marbre, il y a des pays tout à fait démocratiques euh, qui euh, euh, ont euh, d'autres traditions. En plus, on peut faire, c'est pas l'un ou l'autre. Il peut y avoir des règles, des combinaisons, des restrictions. Et je trouve qu'il faut l'ouvrir, mais à condition d'ouvrir en même temps, si vous voulez, parce que on a aujourd'hui.
2: D'avoir fait... une double question sur la question de. de...
0: Oui, je crois que c'est la question du regroupement, regroupement familial doit vraiment maintenant être mise sur le tapis.
2: Ah ben Mission possible ou pas la question du droit du sol et, et créer une exception à Mayotte.
6: Ah, alors ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'il y, y a une question politique et une question juridique. Que la question la politique, question moi, je ressens tout aussi. à fait... Merci, je rejoins tout à fait Elisabeth Lévy. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a une urgence à Mayotte, mais euh, beaucoup disent aussi qu'il y a et c'est là parce que ça fait des décennies que ça dure qu'il y a aussi un dévoiement du droit du sol en France et qu'il y a aussi peut-être une urgence en France de moins d'importance qu'à Mayotte on l'a dit et les chiffres euh, que vous avez rappelé Gauthier Lebret le, le, le démontrent tout à fait mais tout de même on peut aussi poser ce débat en France ensuite sur le plan juridique ça va poser un certain nombre de questions et un certain nombre de questions liées à notre cher État de droit euh, puisque Elisabeth vous parliez du regroupement familial effectivement le regroupement familial c'est une des voies de l'immigration mais si demain nous décidons de revenir sur le regroupement familial de la manière que si demain nous décidons d'arriver avec une loi particulière pour Mayotte, avec un statut du droit du sol particulier pour Mayotte, n'oubliez pas, que cette loi passera devant le Conseil constitutionnel Donc, et le Conseil. Hein, non, le cons... oui, mais le Conseil constitutionnel a une lecture qui est une lecture en réalité assez politique et qui peut tout à fait changer. Demain, il n'est pas impossible pour le gouvernement familial typiquement. Alors là, pour le coup, je peux vous en parler. Le droit de mener une vie familiale normale, dont oui, on a beaucoup parlé, et il y a des arrêts de. D'ailleurs, c'est pas que le Conseil constitutionnel, c'est aussi le Conseil d'État qui a martelé euh, cette euh, ces, ces positions. Il est très possible que si demain une loi venait Abolir le regroupement familial, le principe du groupe familial, il est fort possible que le Conseil constitutionnel, je dis possible, pas obligatoire, que le Conseil constitutionnel vienne la censurer.
5: Je, je regarde un chiffre à l'instant euh, des résultats des élections présidentielles à Mayotte. C'est intéressant. Bien. Marine Le Pen a fait près de 60% au second tour contre Emmanuel Macron. Et quand, puisqu'on parle de Gérald Darmanin depuis ce matin, euh, on parle à nouveau de Gérald Darmanin qui fait cette proposition, quand on lit son interview dans le JDD, il dit aussi il ne faut pas laisser ces sujets à Marine Le Pen. Donc on voit aussi la tentative mmh. de Gérald Darmanin de reprendre euh, ces thématiques-là au, au, tout au long de l'été. Il hein, y a eu de multiples épisodes. Ça a commencé par Lyon, l'Italie à Marseille, euh, là donc euh, effectivement euh, à, à Mayotte. Avec ce résultat de Marine Le Pen au second tour, près de 60% des voix.
2: Vous recoiffez J'ai vu que
5: j'étais un peu décoiffé dans <rire> l'écran de retour. Ouais. <rire> <Il poussait. rire> Deux choses pour revenir
1: sur, sur la question de l'état de droit. Je pense qu'effectivement, entre la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence du Conseil d'État sur le droit à une vie familiale, etc., je pense que le regroupement familial est protégé en termes de droit. Oui. Sur la question du droit du sol à Mayotte, il y a une logique différenciée. Je pense qu'effectivement, il y a un risque au niveau du Conseil constitutionnel. Oui. Soit le législateur dit le droit du sol n'existe plus, et c'est une nouvelle législation en France qui s'applique sur l'ensemble du territoire national. Mais si on est sur que je pense et ce qui me paraît souhaitable, c'est une longue tradition française sur le droit du sol, que le Conseil constitutionnel puisse dire, écoutez, je ne vois pas pourquoi à Toulouse on est sur le droit du sol ou à Mayotte. Des je vais vous l'avez compris. À Mayotte, à Mayotte, à Mayotte non, c'est le pas la problématique. Juste en Mayotte, il n'y a pas 50
5: des, des Toulousains qui sont étrangers, peut-être. Non, mais mais en attendant, en termes de droit, le Conseil constitutionnel a déjà
6: admis qu'il y ait des spécificités. Oui, tout à fait. Mais pour autant, là, on est sur un sujet particulier. On est sur le droit du sol, et vous savez. Vous savez, on parle beaucoup des valeurs de la République, qui d'ailleurs sont arrivées à un moment dans notre loi. Mais personne, personne ne sait me définir accessoirement. Je ne connais aucun juriste ou aucune assemblée de juristes qui se mettent d'accord pour savoir ce que sont les valeurs de la République. Pour autant, il me semble que, et moi la lecture que j'ai du Conseil constitutionnel, c'est que c'est une institution politique. Dans les valeurs de la République, euh, selon les, le Conseil constitutionnel, enfin ce que je suppose, il me semble que le droit du sol, et là je fais une appréciation juridique, hein, le droit du sol en fait vraiment partie. Donc ça fait typiquement partie des sujets sur lesquels on ne pourrait c'est une, une, une analyse que je pose là, Les sujets sur le, un des sujets sur lequel on ne pourrait pas avoir une analyse différenciée en fonction du territoire.
2: Avançons un tout petit peu. Autre thématique est l'affaire Iqusen qui se joue euh, cette semaine devant le Conseil d'État. On saura si oui ou non... Euh...
0: C'est le même sujet en fait. Oui, mais
2: c'est toujours c'est Gérald, Gérald Darmanin. Je pose, euh, non, c'est pas toujours Gérald Darmanin, si. c'est vrai Qui vient sur le plateau. C'est des questions ouais. de société. Euh, si oui ou non, cet si imam Fichès sera expulsé, donc euh, l'audience est prévue. Le 28 août devant euh, le 26 août, pardonnez-moi, devant le Conseil d'État, vendredi, et la décision doit être rendue sous 48 heures. On pense à une décision samedi. Euh, voyez ce qu'a dit Gérald Darmanin. Le Conseil d'État appliquera le droit. Soit la loi permet à la France de se protéger. Euh, soit elle ne permet pas d'expulser, et dans ce cas, il faudra changer la loi pour défendre davantage les Français. Nous parlons quand même d'un homme qui n'est pas de nationalité française et dont les propos ne sont en rien conformes à l'esprit et aux valeurs de la République, c'est marrant parce que vous parliez des valeurs de la République il y a un instant, dans un moment où nous sommes en guerre contre l'islam radical, une idéologie qui tue, quand je vois des parlementaires et responsables et des filles soutenir cet « imam » alors qu'on ne les a pas entendus sur Salman Rushdie, je me dis qu'ils ont choisi leur camp. Le droit au séjour n'est pas jamais absolu. La France a le droit de se protéger. Elisabeth, Alors justement, les...
0: je trouve que cette affaire est très intéressante. D'abord, je voudrais rappeler un précédent où Gérald Darmanin est passé outre euh, euh, les, euh, la, la CEDH, en l'occurrence c'est oui. la, la, la Cour européenne des droits de l'homme, puisque le droit à une vie familiale normale qui est également invoqué dans l'affaire Yusen, c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc dans un cas précédent qui était un Tchétchène qui passait son temps à menacer toutes sortes d'autorités françaises et à dire des horreurs sur la France, Gérald Darmanin l'a viré et après la Cour européenne des droits de l'homme a braillé. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, et attention, il ne faut pas confondre l'état de droit et démocratie, Merci. D'accord ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui, c'est en fait... Le déploiement de droits individuels qui deviennent des droits sacrés. Et euh, 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 si vous voulez, euh, ce, n- ce ne sont pas des droits politiques en réalité. Ce sont ce qu'on appelle des droits sociétaux. Alors, par exemple, vous, avez, vous aurez aussi le droit de changer de genre, le droit de euh, vous aurez toutes sortes de droits. Qu'ils sont, il y a une sacralisation intellectuels, si vous voulez, euh, 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 intellectuel, culturel et politique, de, de ces droits individuels, qui ne sont pas les droits de la déclaration des droits de l'homme. Les droits de la déclaration des droits de l'homme sont des droits qui s'attachent à nous comme citoyens et pas comme individus. Et je crois que cette sacralisation des désirs individuels, si vous voulez, là en l'occurrence, euh, elle est expliquée aux Français, d'accord, que ce pauvre petit Immanuel Kant ne peut pas être expulsé, parce que vous comprenez, il faut respecter sa vie privée. Mais bon sang bonsoir, est-ce que la collectivité a le droit de se défendre ou pas Et entre nous, quand on veut s'asseoir sur euh, un certain nombre de, euh, d'injonctions euh, européennes, on le fait. Mais là, ce qui est
5: intéressant, c'est que la Cour un européenne tournant. des droits de l'homme avait euh, refusé l'appel euh, oui, oui, de oui, l'Unamie. En plus. Plus. Et c'est sûr, le tribunal administratif vrai. de Paris qui a rendu cette décision. Je ne aux et
0: tribunaux administratifs mais... qui, en général, défendent le différentialisme et défendent... Est-ce que je dis Là, c'est intéressant, oui, je... la Cour européenne
5: des droits de l'homme avait, avait raison, refusé euh, l'appel, s'il vous plaît. Dans il il d'autres cas, c'est
0: souvent la CEDH. Et c'est pour ça que, si vous voulez pas que les gens détestent l'État de droit, il faut arrêter avec cette sacralisation, si vous voulez, des désirs individuels.
4: Je ne suis
2: pas sûr qu'on ait pris conscience de l'importance de cette affaire-là sur, justement, notre société dans la lutte contre l'islam politique. Et... Euh, Gérald Darmanin, dans cet entretien, quand même, revient sur des points qui sont très importants. Euh, nous se, nous opposons à des gens comme M. Iquissen, et à chaque fois, c'est un combat. Plus c'est difficile et plus je me base, c'est sous mon autorité qu'il était fiché S, mais cela faisait plusieurs années qu'il était dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Euh, pas seulement parce qu'il tient des propos négociationnistes, antisémites sexistes, mais aussi parce qu'il prêche la haine dans les endroits les plus pauvres de France. Iquissen, un peu plus loin et de ceux qui sèment un djihadisme d'atmosphère. On est face à quelqu'un qui n'est pas euh, une personne lambda. C'est ça euh, la clé, notamment dans ce dossier-là.
1: Oui, Bon, bah, je pense que ce, ce personnage est effectivement peu fréquentable. Je pense que Gérald Darmanin, il fait un pari que le Conseil d'État ne va pas suivre le tribunal administratif de Paris, qui effectivement a pris euh, position contre l'expulsion, en évoquant euh, la vie privée, en s'asseyant sur... Euh, le. Euh, on dit, en disant que les remarques antisémites, les propos antisémites étaient plus anciens et que les propos euh, sexistes contre les femmes, euh, les femmes assignées à résidence, etc., étaient, euh, n'étaient pas suffisants. Je pense qu'il concerne le même, Conseil. Bon, ce pardon. qui est dingue,
2: mais c'est comme ça. Donc, en tout cas. Il comprend... Pas dingue pour tout le monde. Hein. Il a été défendu. Oui,
1: je partage pas cette position-là parce que la liberté euh, des femmes aujourd'hui. Pas. Moi je pense que ça fait partie des valeurs de la République d'aujourd'hui, voilà, donc euh, euh, comme l'antisémitisme, euh, la lutte contre l'antisémitisme fait partie des valeurs de la République, donc il y a quelques éléments euh, par rapport à ça, ce sont des valeurs politiques qui fondent notre société, et donc je pense qu'il fait le pari que le Conseil d'État euh, va euh, le c'est suivre bien. par rapport à ça, y compris parce que la CEDH c'est avait donné son accord la sur la...
5: de l'expulsion. Vous êtes encore au Parti Socialiste Oui. Vous êtes choqué quand vous voyez dans les rangs de la NUPES, une alliance que vous avez formée donc avec la France Insoumise, Europe Écologie et Verts, quand vous voyez par exemple David Guiraud, euh, député de Roubaix, soutenir euh, l'imam Ikihusen
1: Comme ça ne vous, vous a pas échappé, il est à la France Insoumise, je suis au parti Oui, mais, mais vous êtes dans une alliance commune. Oui, non, mais dans une alliance par rapport ah à oui, ça, à titre personnel, je n'étais pas pour l'alliance, donc le, 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 le problème est. Et vous n'avez pas j'ai... non, mais j'ai pas, j'ai vous pas quitté le pièce. Mais Après... c'est pas le ce
0: procès de non... Philippe Doucet Non, mais,
1: qu'est-ce
0: qui vous plaît? Jotier, mais. Mon ah, ben, ah, ben, ah, voilà, ah, voilà un ah, nouveau ah, front commun. Ah, non, mais,
2: jotier, mais soyez gentils avec les amis sur le plateau. Il y a pas, il y a il n'y a pas de
1: souci par rapport à ça. Que le parti c'est ait des désaccords avec la France Insoumise sur un certain nombre de sujets. Il y a eu un certain nombre de politiques pendant <coughs> l'été. Oui. Que ce soit sur Corbyn. Sur, sur Taïwan Sur euh, Taïwan, sur un certain nombre de On peut les lister, y a pas, hein. y a, C'est y a, la, la liste à la première la liste, est, <coughs> euh, la liste est assez longue. Après, il y a des alliances électorales par rapport à ça. Je, je non, mais justement, je,
0: on a le droit de penser que vous auriez <coughs> pas dû vous alliez parce que c'est des alliances. Mais, mais après,
1: les, des, dans les alliances politiques, comme j'ai dit. après, pour des
3: sièges.
0: C'est ça la question pour des sièges à l'Assemblée.
1: Oui, mais il n'y a pas que ça. Quand François Mitterrand passe d'accord avec le parti communiste. Je ne suis chantier. pas d'accord avec le Parti communiste, il <coughs> fait ça aussi pour atteindre le pouvoir. Donc, pardonnez-moi. Qui vous dit qu'un jour le Parti donnez me raison le baiser de la mort vous à la me raison. Ah, ça sera Excusez-moi de... ça. Ah, ça Pas tous en même dire, temps ça. Qui vous dit qu'un jour on ne fera pas le baiser ah. de la mort C'est ça la stratégie On voit
0: plutôt l'inverse. Mais
1: oui, mais à l'époque, le Parti communiste était plus important que les partis
2: socialistes. Quelle indiscipline de je me parce que là, le procureur. C'était que des questions, c'était pas du tout des questions de procureur, ce pas des accusations. Mais tu t'as raison. Pierre, non mais vraiment, c'est dur ce matin. C'est la rentrée, vous êtes vraiment. Comment regardez comment vous dites non parce, <rire> que... bah non parce que, alors vous êtes le plus sage, Pierre gentil, qu'on prenne exemple sur vous s'il vous
6: plaît, Genre Pierre sur ce dossier, est-ce que c'est
2: un, un tournant, dernière question et après ah, je vous qu'on parle de Grenoble.
6: Bien sûr, ça peut être un tournant, tout dépend de la décision, tout dépend de la décision du Conseil d'État, dont je ne préjuge pas mais je ne partage pas tout à fait votre avis Philippe Doucet, alors je, je ne dis pas qu'il y a 100% de chance pour que le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif, euh, mais bon, euh, je, je, je me dis tout de même qu'il y a, et c'est là où je rejoins Elisabeth, il y a quand même une dérive... Enfin, une dérive. Non, il n'y a pas une dérive. Pour moi, là, on est vraiment dans les travers de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on voit bien jusqu'où on pousse les droits individuels à leur extrême. C'est-à-dire, réfléchissons y un instant. Le fait que M. Iquissem ait 5 enfants et 15 petits-enfants, donc qu'il ait une vie privée et familiale, justifie le fait qu'il ne soit pas expulsé. Mais alors, attendez, attendez, attendez. attendez. Euh, que cette personne ait des enfants, mais en fait, il a quand même 60-70 ans, enfin, c'est tout à fait normal, ce simple fait s'oppose à son expulsion. Ses enfants, justement, c'est relevé. Il a 15 petits-enfants, donc ses enfants sont majeurs. Donc, a priori, si lui, il part, s'il est expulsé, il n'y aura pas de problème au niveau de ses enfants. Donc, si vous voulez, quand on réfléchit jusqu'au bout, on se dit qu'il y a une vision qui est une vision idéologique de nos juges, ici, en l'occurrence, s'agissant de l'État de droit, euh, et, et par ailleurs, effectivement, qui porte atteinte, et c'est là où je pense qu'il faut repenser notre, notre État de droit, ou plutôt le dépasser, euh, qui porte atteinte à nos intérêts, à nos intérêts vitaux. Et je termine sur une chose. Ce peut être un tournant, et en même temps, je pense qu'on va se tromper. Pourquoi Gérald Darmanin nous dit, si le Conseil d'État donne raison au tribunal administratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de On change la loi. Coup, on change la loi. Mais mon cher Eliott, même si on change la loi demain, ouais. ça ne changera rien. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait obstacle à l'expulsion de Monsieur Iquissen la convention, la convention européenne des droits de l'homme. Les Français ne le savent peut-être pas, mais au niveau juridique, la Convention européenne des droits de l'homme, ou plutôt les traités internationaux, interprétés par nos juges, ont une valeur supérieure à celle des lois. Ce qui signifie en français, demain, que devant le même juge, avec une loi, le juge pourra très bien refaire primer le traité. Et on n'en sortira pas. La seule façon d'en sortir... C'est de repenser dénoncer, notre état de droit ou de passer par un référendum. Répondez il nous reste convention. combien de temps de, bien sûr, ou de sortir de la convention ou d'amender enfin, les articles. Sauf que dans, le cas, cas, dans le
1: cas d'Espèce, dans le cas présent, la convention européenne la... des, des droits de l'homme est d'accord, d'accord avec l'explication. Oui, oui, Réponse le 27. 27. Et oui, mais par contre, si un nouveau
5: camouflé pour Gérald Darmanin, ça sera très compliqué.
2: Moi, ça m'intéresse.
6: Moi, je termine, c'est une confusion. Vous confondez la cour européenne des droits de l'homme et la convention qui est le
0: texte. Oui, mais attendez, pardon, Pierre, dans l'affaire du Burkini, on a quand même vu, je dis ça pour donner un peu d'espoir oui, à nos téléspectateurs, on a quand même vu le Conseil d'État désavouer le tribunal Je suis tribunal d'accord, ce admené. n'est pas
6: impossible. Contrairement
2: à ce que
5: dit euh, Sur le, le maire C'est de Grenoble. Si, Eric Piolle, Avec maire de la ville, mettait autant pas, d'envie
2: et, à, et d'entrain pour lutter contre la criminalité dans sa ville C'est que un de outil. pour autoriser le Burkini, Grenoble serait une ville très tranquille. Or, en, ah, en ce moment, Grenoble est une ville où la délinquance, ce sont les témoignages, des syndicats de police et des policiers qui sont sur le terrain qui nous expliquent que le, la délinquance est en train d'augmenter. Pas que la délinquance, la criminalité. Vous avez des faits qui sont euh, répétés ces derniers temps. On va voir le sujet de Mathieu euh, Devez et on va se poser la question. Est-ce que la sécurité entre euh, dans le logiciel d'un vert que ce soit à Grenoble, à Lyon ou même à Bordeaux On voit le sujet, on en parle juste après.
9: Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche quand deux hommes en scooter sont attaqués par balles Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble, à l'angle de la rue commandant Rosan et du boulevard maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en trottinette électrique. Selon la police, ces scènes de violence se multiplient à Grenoble.
2: On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement. Parce que ça devient compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi. Parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité.
4: La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de compte ont lieu là où il y a ces individus. Et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
9: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
2: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection
4: euh, sont là. où Maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement, et non pas de, de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquête, comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire.
9: Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet été.
2: Pierre Gentil, on a l'impression que euh, la sécurité n'entre pas dans le logiciel, et c'est ce que je disais avant, on n'entre pas suffisamment dans le logiciel d'un maire vert, que ce soit à Grenoble, et on l'a vu à, à Lyon précédemment pour, euh, ah, pour la guillotière. De toute
6: façon, là, on a depuis les dernières élections municipales une flopée de maires écologistes qui sont arrivés aux responsabilités, et alors ça a été un festival. C'est-à-dire qu'on comprend que pour ces maires Europe Écologie, les Verts, euh, la sécurité, c'est, c'est comme pour le Macron, c'est d'ailleurs, c'est leur point commun, c'est un trou noir. Ça n'existe pas. Or, on note qu'à Lyon, on note, ici, je le vois avec vous, mais je le savais déjà un peu par ressenti, qu'à Grenoble, l'insécurité explose. Et j'ai envie de vous dire, regardez pour Lyon, on en avait parlé cet été, s'agissant de la guillotière le maire est obligé quand même un petit peu de venir, parce que euh, de venir sur le terrain et de répondre aux journalistes, euh, pas au ministre de l'Intérieur.
2: toujours pour faire un kilomètre. Il a boycoté,
6: le de ministre de l'Intérieur. Mais. Oui, mais vous savez, je pense qu'ils auraient même préféré ne pas venir. Mais sous la pression, ils sont obligés. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, un dernier élément, et je suis obligé de le lire avec le premier sujet. Je serais curieux, mais vraiment très curieux, alors je ne sais pas si on peut tenir ces chiffres, de savoir quelle est la part des étrangers dans la délinquance à Grenoble. Voyez-vous, parce que pour être allé quelques fois à Grenoble, et pour avoir quelques échos de Grenoble, je, je serais vraiment très curieux. On avait sorti les chiffres tout à l'heure pour Paris, 49%. 48% pardon, euh, de la délinquance à Paris et, et le fait d'étrangers, voilà. Euh, je serais très curieux, je lance cet appel, je serais très curieux de le savoir Grenoble.
2: Je peux vous le dire pour la guillotière. Je crois que c'est la guillotière, le quartier à Lyon,
0: c'est 68%
2: de la délinquance qui est... Voilà, c'est encore
0: un problème spécifique et les mineurs... Vous dit,
2: simplement, euh, je vous donne... Puisque vrai, vous, vous me parlez des mères Verts, oui. Philippe Doucet.
1: C'est sûr que les Verts ont euh, un rapport à la la question régalienne qui est compliquée, c'est pas de leur culture politique. Euh, ils viennent des... Il y a une logique mouvementiste, euh, plutôt euh, des mouvements sociaux, des mouvements euh, écologistes. Donc, euh, ils n'ont Il pas, 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 hein. pas un goût pour l'autorité de l'État euh, naturelle chez eux. Ce <rire> n'est pas ce qui est constitutif de leur ADN. Après, la difficulté qu'ils rencontrent... Alors qu'ils vont rencontrer... ces listes, c'est la
2: priorité des priorités. Et d'ailleurs, vous devriez peut-être leur donner quelques
5: conseils. Vous en parlerez à la prochaine réunion de la NUPES. Oh,
0: oh.
8: Oui.
2: Oh, <rire> non, on en parlera à la
1: prochaine réunion de la NUPES. Ouais, mais si vous voulez, après, quand vous êtes maire... Gère les questions de sécurité, et sont une demande très importante des habitants. Gère euh, toute Voilà, et je... Tout à fait. Donc c'est une demande récurrente des habitants parce que tout le monde a ah. envie naturellement de vivre tranquille. Donc ils, ah. sont sur la, ils sont
2: sous la pression aussi de leurs habitants. Donc ils vont être amenés à évoluer. La publicité, on revient dans un instant. On va parler de Colantès, ce qui s'est passé à la prison de, de Fresnes. Tiens, juste en oui ou non, vous avez été choqué par les images de, oui. de la prison Oui. Oui ou non Oui. Oui, enfin. Oui, mais enfin, bon, ça veut dire... Non, c'est pas ça,
1: c'est que, effectivement, je pense que
2: c'est non, ben c'est, oui ou non, c'est, ouais.
1: c'est totalement maladroit, mais ça ne résout pas le problème des prisons ou de ce qu'on a derrière, quoi. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé oui, oui ou non, et c'est... vous ne vouliez pas répondre Non, mais parce que... Oui, dire, euh, oui parce ou que non, je rentre, oui, enfin... Je, je n'aime jamais rentrer dans l'épaule... Ah, alors que nous, par on a été là. vachement bien, on a... Ah ou oui, bah écoutez... Parce que vous êtes des élèves très disciplinés, oui. bon, je veux dire, enfin, pour une fois, Elisabeth. La
2: publicité, je ne vous demande pas cette question, je ne vous demande pas la réponse à Gauthier Lebrat. La publicité. La suite de l'heure des pros, Elisabeth Lévy, Pierre Gentillet, Philippe Pousset et Gauthier Lebrecht sur ce plateau. On fait un point sur l'information et ensuite on parle de Colantes avec notamment Alain Jakubowicz qui sera notre invité en FaceTime. Le point sur l'info.
3: Gérald Darmanin est à Mayotte pour parler lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a appelé hier à lutter contre l'attractivité sociale et administrative de l'île. Il souhaite durcir les modalités pour bénéficier du droit du sol pour qu'un nouveau-né en bénéficie. Au moins un de ses parents doit résider régulièrement sur l'île depuis au moins un an. À l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, sur les 35 000 valises non acheminées début juillet, 900 sont encore en attente de retrouver leurs propriétaires le 1er juillet. Pour rappel, une grève du personnel s'était ajoutée à deux pannes techniques, qui avait désorganisé le tri des bagages. Et puis en tennis, Caroline Garcia a remporté hier le Masters 1000 WTA de Cincinnati. C'est le dixième trophée de la française, 17e au classement WTA. Aujourd'hui, elle sera tête de série de l'US Open.
2: Voilà pour le point sur l'information. À peine rentrée de vacances, le gouvernement va devoir gérer une première crise et l'affaire Colantes. La prison peut-elle, même le temps d'une demi-journée, se transformer en un centre de loisirs où détenus et surveillants participent à une émission d'aventure Le ministre de la Justice a-t-il perdu son totem d'immunité Ce sera ça notre grande question. Est-ce que le ministre savait Est-ce que le ministère était au courant Et si le ministère de la Justice était au courant, pourquoi le garde des Sceaux n'a pas été prévenu Alors, qui est à qui la faute Qui sera responsable Qui va être le premier fusible Vous avez eu il y a 12 000 questions, finalement, autour de ce dossier-là. On fait le point avec Alexis Vallet et on en parle juste après. L'événement a marqué les esprits.
9: Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus au sein de la prison de Fresnes avec un objectif clair. Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier
10: et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui c'est une démarche très compliquée. Nous on essaye de prendre justement ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être avant coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout.
9: Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
4: Je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir euh, joué le jeu, parce que ce n'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. Ce n'était c'était pas gagné d'avance. Vous avez, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez. Et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de, de nouveau des expériences comme celle-là.
9: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier, mais lorsque cette vidéo à la prison de Fresnes est publiée sur les réseaux sociaux,
5: elle fait polémique. Dupont-Moretti n'a rien réussi, sauf à être le ministre des prisonniers. Regardez le club med de Fresnes, il ne manque que le baby-foot. Les victimes apprécieront.
9: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, a lui aussi critiqué
5: ce projet. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais
9: certainement pas par le karting. Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la Justice. Ben, il
0: faut qu'il y a le karting. Bon,
2: voilà, on a réussi à recontextualiser un peu ce qui s'est passé. La clé également, c'est de savoir au-delà de est-ce que ça
5: vous a choqué les images, etc. Est-ce que le ministère de la Justice était au courant Et oui, Dans le, le Figaro, euh, un membre du cabinet du ministre dit qu'ils ont été... Prévenu, euh, article de Paul Sugi qu'on voit souvent dans dans la matinale euh, sur CNews, mais qui ne savait pas qu'il y aurait euh, des kartings et et, et des piscines. Euh, Par contre, le ministre n'était pas au courant. Alors, il ne lit pas le Parisien, le ministre, puisqu'il y a eu un reportage dans le Parisien juste après. Il ne regarde pas les tweets euh, du directeur de la euh, prison de Fresnes, qui a fait un tweet, euh, on l'a vu dans le sujet, il s'est félicité euh, de cette journée. Et puis alors. 7 juillet dernier. C'est vraiment le plus cocasse. La vidéo que vous voyez actuellement euh, sur euh, votre écran a été validée par la direction de la communication de la place Vendôme du ministère euh, de la Justice. D'ailleurs, la sortie a même été repoussée de quelques semaines puisqu'il y a plusieurs versions qui sont passées euh, et bien place Vendôme. Donc les images qu'on voit là ont été validées au sein du ministère de la Justice. Oui, mais pardon, la vidéo qui pardon, fait 25 pardon. minutes, on est d'accord oui, oui, Absolument.
0: Pardon, j'ajoute une chose, que d'abord, le cabinet et le ministre, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin de savoir le, euh, si le cabinet a validé quelque chose. C'est comme si le ministre l'avait validé. Mais je dirais même plus, que d'un point de vue politique, Éric dupont moretti qu'il l'ait su lui personnellement ou pas, est responsable de ce qui se passe sous son autorité. Et s'il ne le savait pas, dans un sens, c'est presque encore plus grave, euh, encore plus problématique, parce qu'on que puisse organiser ce type de choses sans qu'à un moment ils soient informés, ça prouve qu'il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais toute manière, on s'en fiche de savoir qui, quoi, qu'est-ce. Ah, c'est il important re- quand même. Il est responsable. De ah, la même Eric façon, il est politiquement responsable oui. comme il était politiquement responsable de la mort d'Ivan Colonna. C'est comme ça. Parce qu'il est garde des sous. Parce On est garde à, des Avec Alain
2: Juc- Jakubowicz, merci d'être euh, avec nous, maître. Euh, quel regard Et c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin parce que euh, c'est aussi intéressant d'avoir le regard des gens qui vont euh, en prison, qui sont sur le terrain, qui euh, connaissent euh, et la politique pénale et la vie carcérale. Donc, quel est le regard que vous portez sur ce qu'il s'est passé à Afrène
10: Écoutez, évidemment, quand on voit ces images telles qu'elles sont présentées, elles sont évidemment choquantes. Mais vous disiez vous-même, il y a 25 minutes, qui a choisi ces images Pourquoi a-t-on choisi ces images Enfin, euh, on, 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 on sait aujourd'hui qu'il y avait plusieurs épreuves. Il y avait notamment des questionnaires il y avait une épreuve de mime. Pourquoi on ne voit pas l'épreuve de mime Pourquoi on ne voit pas l'épreuve intellectuelle pourquoi on ne voit que ces détenus Pourquoi on ne voit pas les gardiens qui étaient également présents Pourquoi on ne voit pas les citoyens qui étaient également présents enfin, on, on est en train de faire une affaire où il n'y a pas d'affaires. On est en train de présenter les prisons comme étant le club méditerranéen ou un endroit où on peut faire du karting tous les jours. Enfin, ce n'est pas du tout ça. Parce c'est parce ce qu'on dit hein. c'est pas du tout ce, ce qu'on dit. Mais ce type d'initiative existe depuis toujours. Et elle est programmée des mois à l'avance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr que le ministre était au courant et, et moi j'en veux surtout au ministre de ne pas défendre ce type d'initiatives qui sont nécessaires qui sont nécessaires, qui font partie effectivement de la réinsertion, ce ne sont pas des grands criminels que l'on voit ici. Mais pourquoi on choisit ces images Pourquoi est-ce que l'on voit, allez, disons-le clairement, que des Noirs sur cette, sur cette vidéo Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, une instrumentalisation politique et politicienne Vraiment, c'est une affaire où il n'y a pas lieu d'affaire. Et, et je... Je voudrais surtout rappeler ce qu'a dit euh, très clairement euh, Dominique Simoneau, qui est la, la personne qui est responsable des lieux privatifs de liberté euh, dans notre pays et qui a dit des choses qui sont d'une logique euh, absolue. Euh, vouloir clouer le, le, aujourd'hui le directeur de la maison d'arrêt au pilori, c'est scandaleux. Lâché par le ministre, c'est scandaleux. Enfin, vraiment, je, je, je vois vraiment... Bien sûr que quand on voit les images telles que vous les présentez, moi je suis choqué comme... Donc c'est compte, de notre faute,
2: fait. c'est ça que vous voulez dire Alain Juppé,
10: mais pas du tout, ce n'est pas vous qui avez sorti les images. Je ne dis pas que c'est de faute faute. Moi, je, je, je dis simplement que quand on présente ce genre d'événement, il faut le présenter complètement.
2: Et bien, bah, là on peut vous rejoindre, Alain, Alain Jacques-Ebault, permettez-moi de vous couper parce qu'on va commencer le débat. Ce qui est intéressant, c'est bien. qu'il faut voir cette vidéo dans son entier. Mmh. Euh, et vous avez raison, par exemple, cette vidéo qui dure 25 minutes, elle commence par un quiz de culture générale. Euh, avec les détenus, euh, les, euh, euh, le service pénitentiaire et les associations. C'est intéressant et on pourrait on voir ces séquences-là. Côté. Pardonnez-moi, ce qui peut choquer euh, les Français aujourd'hui, c'est qu'il y ait la possibilité, même le temps d'une après-midi, qu'on fasse euh, une session de karting dans la prison de Fresnes, en sachant l'état dans lequel est cette prison, l'état des, les conditions dans lesquelles vivent ces, 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 ces délinquants et, et les détenus et qu'il y a peut-être d'autres priorités. Et de scénariser tout ça et d'en faire une télé-réalité, ça peut également choquer. Et enfin, lorsque vous dites euh, sur qui sont ces détenus, ce ne sont des, pas forcément des grands, déli- des, des grands délinquants, là aussi,
0: c'est une question qui se pose. C'est des courtes peines. C'est des
2: courtes c'est des peines, des mais courtes qu'est-ce peines. qu'ils ont oui, fait enfin, Est-ce point. que c'est des délinquants mais mais sur des personnes mais
0: Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque euh, dans ce que vous dites, Alain Jakubowicz. Euh, bon, euh, je ne peux pas parler de tout. Il me semble d'abord que... Si vous voulez Le copinage entre gardien et euh, euh, prisonnier pour les besoins de la télé, d'abord je ne crois pas que ce soit de bonne loi, et deuxièmement, ça reflète pas tout à fait la réalité des rapports à l'intérieur d'une prison. Mais ce qui me choque, c'est quand vous m'expliquez que ça c'est de la réinsertion. Alors moi je suis très favorable à la réinsertion, je pense qu'ils pourraient profiter de leur temps de prison pour se former, pour... Apprendre à maîtriser le français écrit, pour ceux qui ne le savent pas, euh, à euh, euh, s'améliorer, apprendre le droit, que sais-je encore, apprendre euh, toutes sortes de choses, ça, ce serait de la réinsertion. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir joué au karting euh, ou à ceci-cela, si vous voulez, va euh, les rendre plus aptes à travailler euh, dans un autre, euh, euh, dans une autre vie. Donc, c'est quand même les mépriser... Si vous voulez, que de considérer que la seule activité qu'on peut leur donner, c'est ce truc qu'on voit là, où je les vois sauter dans des pneus ou je ne sais trop quoi. Si vous voulez, excusez-moi, je trouve ça assez bas de gamme comme activité de réinsertion. Allez-y, non mais, répondez.
10: Non mais bien sûr, je ne dis pas que c'est une activité de réinsertion. Bien sûr, ce type d'initiative où on fait pénétrer des gens qui ne sont pas en détention à l'intérieur pour... pour pour qu'il y ait une sorte de mixité. Pour, lorsque vous dites qu'il y a un copinage entre les, les gardiens et les détenus, pas du tout. Ce n'est pas du copinage, seulement ces gens vivent ensemble 24 heures sur 24. Et je pense qu'effectivement, ce type d'initiative où ils euh, effectuent... Il y a souvent des matchs de football, par exemple, entre les surveillants et les... Et les et les, euh, et les détenus. Et c'est une très bonne chose pour la paix sociale à l'intérieur de la maison d'arrêt. Vous savez, puisque vous voulez parler des maisons d'arrêt, parlez totalement des maisons d'arrêt. Ne prenez pas une image comme ça, une après-midi, dans 365 oh, jours. Bon. Faites des reportages sur ce qu'est la réalité carcérale. Qu'on on en finisse avec cette chimère selon laquelle la, la maison d'arrêt, ça serait quelque chose de rêvé et un endroit idyllique, ça ne l'est pas. Et ça n'a pas à l'être, évidemment. Si vous voulez parler de la prison, parlez-en sérieusement, pas comme ça au, 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 au travers de ces images qui sont. D'abord pardonnez-moi, de tête. maître
2: Jakubovic, mais cette affaire qui n'est pas une affaire selon vous devient de fait une affaire parce que le garde des Sceaux est scandalisé et le dit sur Twitter. Je non. me permets de le dire. Euh, euh, évidemment évidemment, et vous avez remarqué qu'on ne l'a pas traité dès le début. Je veux qu'on ait quelques réactions quand même de la matinée. Ça devient aussi une affaire puisque les politiques s'en emparent. Et Il y a une, réa, une flopée de réactions euh, ce matin et tout le week-end. D'abord, ce qu'en pensent les Français, parce qu'on était allé leur poser la question. Est-ce que ces images ou qu'on on les écoute.
7: Bon, c'était bon enfant, ils ont rigolé pendant, je sais pas, 3-4 jours, et puis bon, ils sont retournés dans leur cellule après, bon, ça n'a rien changé
10: à leur, à leur façon de, de vivre, voilà, ça leur a donné un petit peu de récréation.
0: La, la prison, ce n'est pas, euh, pas que de la répression, c'est aussi de l'insertion, donc pourquoi pas
10: Le karting, euh, c'est un loisir qui coûte quand même assez cher, que tout le monde ne veut pas se permettre, euh, et que peut-être... Euh... De le donner ou de l'offrir à des détenus
6: alors que d'autres gens qui n'ont rien à se reprocher ne peuvent pas s'offrir, c'est un, peu, c'est un peu juste quand même.
2: Autre déclaration cette fois-ci, celle de William Vamoron. Il est adjoint au secrétaire du syndicat pénitentiaire des surveillants de Fresnes. Et ces images l'ont choqué et la déclaration euh, du garde des Sceaux euh, sur Twitter l'a également choqué en disant « mais c'est impossible que le ministère de la Justice ne soit pas au courant
4: ». D'après ce que je sais, c'est que ce serait remonté jusqu'au cabinet du ministre. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris quand il tweet en disant qu'il oh, est choqué
6: par les images, etc. Euh, parce que enfin, ce genre de choses, ça
4: se prépare, ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, évidemment que euh, la direction interrégionale de Paris et puis la direction de l'administration pénitentiaire ont été associées à ça, euh, c'est mon avis.
6: C'est mon intime conviction. Et le ministre, à mon avis, lui aussi était au courant. Enfin, j'imagine difficilement qu'il ne le soit pas. Donc là, bon, il fait le surpris. Il dit que c'est choquant. À mon avis, il cherche peut-être un fusible, si on peut dire ça comme ça.
2: Philippe Doucet.
1: Oui, deux remarques. Bon, la première, je partage ce que Syndicaliste vient d'évoquer. Franchement, toute l'administration... Son administration est au courant. Enfin, demain, si nous, on a, décide de rentrer à Freine, on ne va pas nous ouvrir la porte et ils ont rentré. Hein. Donc, ça ne se joue pas comme ça. Donc, à un moment donné, quand on est ministre, on assume les décisions qu'on a laissées son administration prendre. Voilà. Autrement, euh, on n'a pas beaucoup de courage. Et donc, là, finalement, Dupont-Moretti, il manque de courage dans cette affaire-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui me gêne, et je rejoins un peu ce que, ce que dit, ce qu'évoquait M. Jakubovic, c'est que le fond de l'affaire, c'est que Freine. C'est n'importe quoi en termes de prison. 140% de taux d'occupation. Les, les détenus ont deux heures de sortie dans une espèce de cour. Il euh, n'y a pas de vrai processus de réinsertion. La réalité, c'est non, que. Non, mais vous avez dans, raison. Dans, la, dans les prisons françaises aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif de réinsertion. Et s'il n'y avait que Freine, c'est qu'en fait, ce qui me gêne, c'est qu'un certain nombre de spectateurs, même ce qui, ceux que vous avez montrés, étaient plus modérés, plus prudents. Enfin, je veux dire, les prisons. En France, c'est pas le Club Med. On est condamné x fois euh, au niveau européen parce que finalement, on entasse les prisonniers n'importe comment. On met les matelas par terre. Il y a les rats. Oh, c'est le cas là. C'est, c'est le cas à Fren, C'est le cas au Beaumettes. Et le en quoi ça va changer quelque chose Voilà. Et donc ça, ça change rien. Donc ça, c'est un truc complètement, enfin, un truc un peu crétin euh, par rapport à ça, et qui en plus à la place de poser le vrai sujet des taux d'occupation de la réinsertion mmh. euh, et en plus monte, et, de la salubrité. Manque, et de la salubrité et monte, le manque de courage de dupont moretti parce que mmh. ça, ça voilà. a été validé à un moment donné, on assume ce que son administration a fait, ce que son
5: cabinet a
2: validé on est en train de revivre le Stade de France, pardonnez-moi c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est une oui. manière de
5: tweeter trop rapidement, en lâchant euh, quelque oui, part, ça, ça troupes. rappelle le tweet de Gérald Darmanin voilà. sur les Anglais euh, le soir du Stade voilà. de France
1: il lâche ses troupes, et à un moment donné comme tout se sait tout se sait, parce que les, voilà, tout se sait, son cabinet, ça va sortir, donc il va se retrouver tout seul. du ils ont déjà, commencé à, parler, ils ont déjà voilà, commencé à parler. Il ouais.
5: va se
2: retrouver tout seul, moretti Je tout ne me seul. suis pas arrêté sur une des déclarations d'Alain jakubovic parce que vous avez posé beaucoup de questions, et vous avez mis, vous avez, je vous recite, vous avez dit, je vais poser les pieds dans le plat, euh, en disant pourquoi il n'y a, a que des Noirs sur, euh, sur ces vidéos. C'est ce que vous avez dit, euh, Alain jakubovic Je mets au défi de, de, de dire que ces images ont été euh, montées dans un contexte où il fallait voir euh, une certaine partie de la population et pas toutes les personnes qui ont Parce participé. La France, c'est, des de euh, qui sont, c'est des images de l'association. Je le permets de le, pro, de le préciser, à Alain
10: bon, bah écoutez, euh, Très bien. Bah moi je, 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 pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les images du quiz Pardon Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'épreuve des mimes Encore une fois, moi, quand je vois ces images, je suis choqué, comme tout le monde. Évidemment, il y a le télescopage de l'actualité aussi. Avec les roadeurs urbains et, et le car Ce quart pas
2: une autre. Pour, ce, ce ne sont pas d'autres personnes qui participent ni au quiz ni euh, au mime. C'est ça que je veux dire, Alain Jakubowicz. Il y a, il y a, il y a une équipe. Il y a trois
10: équipes. D'après oui. ce que j'ai compris. Oui. Il y a une équipe qui, a eu, qui ont été sélectionnées. Et évidemment, on n'a pas pris. On a pris que des courtes peines, c'est-à-dire des gens qui ont commis des faits qui méritaient effectivement une peine de prison, mais des peines de prison de courte durée. Il y a des gardiens de prison. Et puis il y a des gens de, de, de la cité, enfin de la cité au sens noble du terme, au sens grec du terme, c'est-à-dire de la ville de Fresnes. Bon, voilà, je, je, moi je ne sais pas qui sont les gens que l'on voit sur ces images. Est-ce qu'il n'y a que des détenus Je n'en sais rien. Peu importe, encore une fois, effectivement, ce qui m'apparaît extrêmement grave dans cette affaire, c'est le comportement du garde des Sceaux. Vraiment, on ne le reconnaît pas. Euh, là, quand euh, il avait expliqué qu'il ne serait jamais ministre, il avait dit qu'il ne voulait pas avaler des couleuvres. Mais là, ce n'est plus des couleuvres qu'il avale. Vraiment, son, son comportement face à cette affaire n'est pas normal. Et moi, je dirais en tant qu'avocat qu'elle est carrément scandaleuse.
2: Pierre Gentil, un autre
6: avocat va vous répondre. Oui, alors je rejoins tout à fait mon confrère, et d'ailleurs c'est unanimement partagé, sur les conditions euh, de détention en France. Elles sont indignes, il faut le dire. Et c'est dû en particulier à la surpopulation carcérale. Il y a suffisamment de reportages qui ont été faits euh, sur l'état des prisons en France, il me semble même que la Cour européenne des droits de l'homme, même si pour moi ce n'est pas un étalon, mais tout de même, euh, a pointé la France sur euh, sur ces conditions de détention. Donc, si vous voulez, ça c'est une chose, et je pense qu'en fait tout le monde est d'accord. Mais ce n'est pas le sujet, à mon sens. Quel est le sujet Personne ne dit, enfin personne ne dit. À mon avis, la majorité des Français en découvrant ces images, se sont pas dit tout d'un coup que la prison c'était le club Med. Il y a suffisamment d'informations, notamment autour des conditions de détention des prisons, pour savoir que non, ce n'est pas le club même la prison. Pour autant, pour autant, quel est le sujet Le sujet, c'est mettez-vous à la place d'une victime. Alors ce sont peut-être des courtes peines mais une victime d'agression, d'une victime de vol à violence, d'une victime de cambriolage, d'une victime d'un délit qui voit ces images et qui peut-être même reconnaît quelqu'un qui a été condamné pour un délit dont elle a été la victime. Eh bien, ces images sont choquantes. Donc c'est avant tout une faute de communication. Et ensuite, je rejoins ce qui a été dit par Elisabeth Lévy. On peut avoir des activités de réinsertion, évidemment, la prison, c'est une doctrine française. Euh, tout le monde ne la partage pas, mais c'est ce qu'elle est. Il faut de la réinsertion. Ça peut être de la réinsertion par des études, effectivement, des études de droit, de reprendre un, un chemin universitaire euh, ou un chemin de, de l'école, tout court d'ailleurs. Euh, ça peut être aussi une réinsertion, bien sûr, euh, par le travail ou par le sport, mais il faut que ça reste tout de même conforme à une certaine acceptabilité. Là, du karting, je le dis, vis-à-vis des victimes, c'est inacceptable. Donc il y a une faute de communication et il y a une faute aussi sur l'activité qui a été choisie, l'activité du de réinsertion. Et c'est là où, à mon avis, la responsabilité elle est partagée. Mmh. Là, il y a une responsabilité politique d'Armin, c'est évident. Une responsabilité directe du vrai-t-il. membre, pardon, excusez-moi. <rire> il y a une responsabilité, l'absus. Une responsabilité directe du membre du cabinet. Qui a validé ce point, et évidemment. Mais il faudrait là. savoir qui c'est.
5: Il faut le savoir. Et c'est le but on de y l'enquête interne. interne bah, c'est... L'enquête
2: interne, oui, mais pas, ça peut être une. J'espère connaît... qu'elle sera publiée. En et en sera valide, vous n'aurez pas le nom du membre de
5: cabinet, je peux vous le dire. Là, il, y une ah, pas connaît, en il y a une personne qu'on connaît, en l'occurrence.
6: Il y a une personne qu'on connaît, en l'occurrence, c'est le directeur de la prison de Fresnes. Oui, alors lui. Le directeur de la prison de Fresnes a validé, il s'est même affiché. Mais oui, parce que. Pardonnez-moi, mais il le fait en fait.
2: Moi, je préfère la transparence de ce directeur de la prison, ce courage du directeur de la prison et de dire j'assume, je je connais le contexte. Moi, je ne vais pas juger... Et le, et le, Excusez-moi, le le, je, je suis sûr En je revanche, je, je préfère serve. ce courage-là à celui d'un autre qui dit « Courage, ouais. fuyons », en quelque sorte, qui est Excusez-moi, le juste garde garder. mais sources.
0: moi, je trouve que même au-delà même de cette question de la prison, si vous voulez... De mettre en exergue ce type d'émission, ça dit quelque chose de notre civilisation. C'est tout ce que nous avons à montrer à la jeunesse. C'est non mais c'est toujours la même chose. Quand on veut euh, euh, encourager la jeunesse, c'est soit du foot, c'est très bien le foot, mais il y a autre chose dans la vie. Ce ne sont jamais des activités mais... intellectuelles. C'est et là et là par contre, ça les commence jeux, de... avec un quiz Là, c'est les G. jeux G. du cirque. Non, non ça commence. Mais avec... D'accord,
2: Elisabeth. Et je vais et je vais mais m'arrêter bien, avez... et je rejoins. Est-ce je peux finir non, une parce que a compris on... que c'était à commencer avec un quiz. On va non mais ça commence avec un quiz, déjà ça dure 25 minutes cette vidéo, c'est très intéressant de, de, de tout préciser et je rejoins juste sur ce point euh, Maître Jakubovitch, parce que ce qui est intéressant dans ce quiz c'est que les réponses sur la culture générale, les meilleures, ce sont justement
0: les détails. Bon, maintenant, est-ce que je peux oui, répondre quand même aller. J'ai compris que c'était un quiz. Si c'est ça pour vous, la culture générale, de répondre à des questions de quiz, excusez-moi, c'est une dégradation, je veux dire, euh, euh, culturelle, c'est, ça, ça reflète la baisse du niveau en tout, je veux dire, c'est pas ça la culture. C'est pas un quiz où on appuie sur un bouton, je suis navré de vous le dire. Alain Jakubowicz, Et, le mot de la voilà. fin avec
10: vous Écoutez, moi j'adore, j'adore vous entendre disserter depuis votre studio sur la réalité de la prison, sur la réinsertion. Allez dans les maisons d'arrêt, allez voir les, comment, comment ça, ça, ça hein. se passe. Parlez, On est tous ne d'accord. la réinsertion quand j'entends parler de cours, quand j'entends parler de, 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 d'enseignement, etc. Mais ce n'est pas ça la réalité de la prison. Ça n'existe pas dans les maisons d'arrêt. Ce n'est pas vrai. Allez voir les conditions médicales des détenus. Allez voir. Enfin oui. bon, encore une fois, moi je ne suis pas là pour les plaindre. Mais arrêter de parler de réinsertion, de cours et d'éducation dans les maisons d'arrêt, ça n'existe c'est pas. Terminé c'est terminé ce Alain Jakubovic,
2: et c'est justement pour ça, un, que j'ai demandé d'avoir votre réaction parce que vous, vous connaissez les prisons. Je ne suis pas sûr que cette euh, vidéo permette de nous montrer euh, la difficulté dans la, dans la, des conditions dans lesquelles vivent les détenus et les difficultés de réinsertion. C'est aussi ça une, peut-être une problématique. Euh, voilà pourquoi aujourd'hui on en parle.
10: Il y a là un vrai problème de communication. Et encore une fois, moi, ces images me choquent, mais parce qu'elles ne correspondent
2: pas non plus à la réalité. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup, euh, Maître. L'émission est, est terminée. Je remercie très rapidement Jean-Luc Lombard à la réalisation, au son Yannick, à la vision Philippe, Samuel Vasselin à la préparation, ainsi que Justine Sercara. Merci à tous les Merci. quatre. On se retrouve ce soir pour l'heure des Pro 2. A tout à l'heure.